nos toca hablar de uno de los héroes que no se van a imaginar quién es. Dice la Gomara, el Maseje Tabodazara. Ambrú Alaf al Rabliezer Bendurdaya. Ahora vamos a hablar de Rabliezer Bendurdaya. ¿Han escuchado hablar de él? Bueno, hay mucho musar que se puede aprender de él. Dice así. Rabbi Eliezer Ben Durdaya era Haham Eliezer Ben Durdaya. Sheloy Nier Zona Hadba Olam. No dejó una sola mujer prostituta en, el, en su país, vamos a decir. Sheloy Balea, que no se acostó con ella. ¿Y era Rab? Y era Rab. A ver, ¿cómo puede ser? Rabí Eliezer, no, está haciendo la Gemara. Igual que Yehuda. Hay muchos que le llaman, nosotros rabinos son rabinos, pero que la Gemara le llama Rabí Eliezer Bendurdaya. Y viene la Gemara y te dice: Rabí Eliezer Bendurdaya, no había una mujer que no se acostó con ella. Prostituta. Pamahat. La Torah te cuenta, la Gemara te cuenta. Pamahat Shama Sheyez Zonahat Bekarjeayam. Una vez escuchó que había una mujer en una isla lejana. Baitán Hotelet Kisdinarim y cobraba muy caro. Estaba lejos y cobraba muy caro. Besajra. Sí. Y dijo, apartada. Bueno. Cobro tanto, no importa. Natal Kizinarim se llevó una bolsa llena de monedas de oro. De Alaj y fue. De Avar Aldea Shivane Harot. Vean la fuerza del deseo. Cruzó siete ríos. No era que agarraba un barquito ahorita como los barcos, los cruceros. Imagínense que, 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 que me sirve Cruzó siete ríos para poder llegar a ella. A la hora que estaba haciendo la verdad, el pecado, llegó a ella. Lo aceptó y ya estaba haciendo la verdad. Así ya llegó a ser. Llegó, ya, ya, ya iba a empezar. Ahí iba a empezar a ser. Dabar es fija. Con perdón de ustedes, se echó ella un gas. Le dio pena a ella. ¿Qué hizo para cubrir su pena? Ambra. Que Shem Shafijazú en la Joser Dim Koma. Kaj Eliezer Bendudaya en me cabrimo tobichuba. Así como este gas ya no regresa al vientre, al estómago, tú jamás vas a poder hacerte chuba. Tú ya estás tan alejado. Vean quién le dijo. No un jajado. No una clase de Torah. La mujer mala, ella fue la que le dijo. Si pudiste nadar siete mares, siete ríos, pagar tanto dinero para llegar a esta calle, esta, tú estás tan alejado, ya no tienes remedio. Bye. Le entró 
le entró. Alaj Beyashat Ben Shnearim se salió y se fue a sentar entre dos montañas. Ukbaot y colinas. Amar. Harim Bekbaot Bikshualai Rahamim. Pidan por mí. Hoy te voy a explicar qué decir que pidan por mí. A las colinas y a los montañas. Ambrulo, Achanu Merokshima, Lejan, Bakishalatzmenu. Para pedir por ti, mejor pedimos por nosotros. Shenemar, que Harim Yamushu Bekbaot Motena. Hay montañas que se han caído, se han destruido. No nos darán. Mejor pedimos por nosotros. Amar Shaman Baaretz, cielo y tierra. Bikshu Alay Rahamim. Por favor, pida por nosotros, pida por mí. Apiádense de mí. ¿Qué Dije lo mismo. Antes de pedir por ti, vamos a pedir por nosotros. El cielo se puede llenar de humo, se puede tapar el cielo y la tierra se puede gastar, se puede erosionar, se puede decir. Amar jamá, belevoná, sol y luna. Bixuala y rajamim. Porfa, pidan por mi tefilá. Antes de pedir por ti, vamos a pedir por nosotros. Lo mismo. Amar las estrellas y los astros. Pidan por mí. Antes de pedir por ti, vamos a pedir por nosotros. Amar, escuchen esto, es muy importante. En Adabartaluye la vi. No depende más, dependo más que de mí. Y Niachroshoben Birka puso su cabeza entre sus piernas. De Gabibjiyá empezó a llorar de arrepentimiento de hacer Teshuvah. Achiyatzanishmato, de tanta angustia, se murió. Y hasta Batkol Beambra salió una voz del cielo y dijo: Rabiliezer Bendurdaya, Mesumán de Hayola Mamá. Rabiliezer Bendurdaya era Eliezer Bendurdaya. Ya le llamaban Rabiliezer Bendurdaya. Está invitado a Lola Mamá. Ama Rebi, Baja Rebi. ¿Quién escuchó esta historia? Rabbi Bakadosh. ¿Saben qué es Rabbi Bakadosh? El que hizo las Mishnayot, Rabbi Udanasi. Empezó a llorar. Amar dijo: Yeshkone olamo bekamashani. Hay quien se tarda en comprar, en adquirir su mundo en muchos años. Yeshkone olamo bechahat. Y hay gente que adquiere su mundo en un segundo. Veama Rebi, dijo Rebi. Lo dayan le balete Los baletes shuba no solamente que los reciben. El ashekorimotam rebi en el cielo cómo le llaman a los baletes shuba rabinos. hasta acá Y hay mucho lo que se puede analizar y se puede aprender de esta gemara. Número uno. Rabbi Rabbi Nezer Bendurdaya 
¿Qué quiere decir que le dijo a las montañas pidan y le contestaron? ¿Qué quiere? ¿Desde cuándo las montañas tienen boca? Y, le, le, que, que, pues, tenía, la categoría, y tenía la categoría. Entonces hay quien dice, hay una explicación, que él, él solito se preguntaba, como que hablaba con las montañas, que decía, no, las montañas me van a contestar así. Y el cielo, y me van a contestar así. Hay esa explicación increíble. Muy bien, otra explicación es los ángeles. Los ángeles, toda la creación tiene un ángel que representa la creación. Hay el ángel de las montañas, hay el ángel del, del mar. Hay... ¿Pero tenían nivel para hablar con ellos? Esa es la pregunta fuerte, ¿está bien? Pero bueno, por eso hay quien dice que no era el que hablaba con ellos. Pero ahora, no quiero dedicarme a esa pregunta, pero es una pregunta buena, porque hay quien dice que es como una metáfora que él hablaba y se contestaba. No, no. Hay quien dice, no, me encantó esta explicación, quitando la pregunta que hace José. ¿Desde cuándo, pregunta tú, desde cuándo la creación tiene boca? Los hombres tienen boca. Contéstanos, me fascina atrás. La creación, toda la creación también tiene boca. Así como los seres humanos tienen boca, también la creación, el cielo, la tierra. Ahí voy, ahí voy. No es una boca con dientes y con brackets, no. No tiene brackets y no se lavan los dientes, no. Pero tiene una boca para pedirle a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la naturaleza y nosotros? Nosotros podemos usar la boca para lo que queramos. Ellos solamente pueden usar la boca cuando necesitan algo. ¿Están conmigo? Entonces escuchen. Ahora sí van a entender la cámara con otra cosa. Vino él y les dijo, dice el Yarot Vash, Rabbi Nathan Primero fue con las montañas y le dijo, oigan montañas, la montaña representa lo material. No hay, ¿qué es la montaña? Tierra. Hay algo más material que la tierra. Las colinas, tierra. Dijo, pidan tefila por mí, porque por su culpa pequé. Porque la materia es la que te hace pecar. ¿Y, ¿Y qué le dijeron? No nos eches la culpa. Aunque seas material, puedes doblegarte. Puedes doblegar a lo material para no pecar. ¿Está bien? Dijo, ok. ¿Y luego fue con quién? Con el cielo y la tierra. Dice el Yarot Bash, que él dijo, ¿sabes por qué pequé? Porque tengo una alma, ¿eh? tengo un alma muy grande. Pero por el otro lado, tengo un cuerpo, que el cuerpo le gusta, hasta votos, deseos. Entonces, el cielo y tierra pidan por mí, porque ustedes saben que es muy difícil controlarse. Le contestaron, no podemos pedir por ti, porque te puedes controlar. Ese cuerpo lo puedes domar. Es como un jinete y un caballo. El caballo es el cuerpo y el jinete es la neshama. Bueno, eso es lo que debería de ser, como les dije una vez. Si te compran el zoar, la gemara, ¿saben cómo le llaman al cuerpo? Tic. Es un estuche. En el cielo se ríen. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al estuche? A la cáscara como la ropa ¿cuánto tiempo lo vas a dedicar? es nada más un estuche lo importante es lo de adentro, es la neshama no es, no es lo de afuera si te regalan una camisa talla extra large 
A ti sí, pero a ti Isaac te va a quedar. Imagínate, ah, me regalaron una, me regalaron una camisa extra large, voy a comer. ¿Qué es más lógico? ¿Que adaptes tu cuerpo a tu camisa o que compres una camisa a tu cuerpo? Obviamente. La gente que se va detrás del cuerpo es exactamente como aquella persona que está ya small y le regalaron una camisa extra large y adapta su cuerpo a extra large. Esto, ¿Qué dices? Te ríes. Es lo que dijo el cielo y la tierra. Estás equivocado. Pues si tienes un cuerpo y tienes la Neshama y tú puedes dirigir la Neshama, la Neshama puede. Sigue la Gemara y dice... Dijo, no, los astros. ¿Sabes qué? ¿Por qué soy pecador? Porque así es mi mazal. Los astros. Hay astros del cielo que yo nací y que así me tocó ser o presumido o ser enojón. O... ¿Qué hago? ¿Qué le dijeron? Los astros, el mazal. Apréndense esto. A Colby de Shammai. Todo, todo es del cielo. ¡Juts! A excepción, mira Shaman. Dice Rambam, todo allá en el Shaman ya está decretado. Cuando te hable tu esposa y estés trabajando y, y le digas, ¿y qué haces? No, estoy muy ocupado, estoy trabajando. Eres un títere, no estás haciendo nada. Todo ya está allá arriba. Tú eres un títerito. Y a veces te marca la esposa y estás a la mitad de la clase y te pregunta, ¿qué haces? Nada, aquí estoy estudiando. Aquí estás haciendo todo. Es al revés. Allá en la oficina no haces nada. ¿No me creen? Shazali Kotsorki, que dijeron Birkata Shahar en la mañana. ¿Cómo dijeron? Barujata Hashem, el Okerem Rehaolam. Shazali Kotsorki, Dios en la mañana ya creó todo lo que necesitas ese día. Ya está hecho. Ya es nada más ir a recogerlo. Y cuando vienes aquí y vienes a estudiar. Y te habla tu esposo, no, na, nada, vine a estudiar, ¿qué hiciste? Nada, fin, nada, cargaste el mundo. Aquí es donde se hace. Aquí es donde estás haciendo. Allá afuera no haces nada. Es lo que dijeron a esta persona. Rebeser, no eches culpa. Para nada. La culpa es tuya. ¿Qué hizo? Estas palabras... Después salvar su Roshona. En Adabar Taluya la vi. La culpa de todos mis pecados no es ni mi hermano, ni mi papá, ni mi mamá, ni esto. Vi, yo soy el culpable. Deja de ser víctima. Cuando dijo, esto depende de mí, empezó a llorar, ahí es cuando hizo Teshuvah. Todas las personas nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestros errores nos cuesta trabajo decir perdón me equivoqué no es que mi papá, es que mi mamá es que la religión, es que la Torah es que no es cierto, es que el Shabbat no es cierto deja de decir pretextos el día que digas en Adadabar el Ataluy vi es cuando hacer upgrade a tu vida Es que cuando el jajam me inspire, me voy a inspirar. Es que cuando... No es cierto. ¿Quién leí? Ah, John Maxwell. Una vez 
eh, es un gran coach, he hablado mucho de él, tiene libros bestseller, muchos bestseller. Y una vez hizo una conferencia muy importante, ¿sí? Y llegó una señora, dijo, no, no, no sabe qué, qué conferencia, me está cambiando la vida, no sé qué. Dijo, dijo ¿cómo llegaste a la conferencia? Dijo, no, es que una amiga, gracias a Dios, me dijo, me jaló y me trajo, y gracias que me trajo y por eso estoy acá. Dijo, ah, ¿estás muy emocionada? Me deprimes, le dijo. ¿Por qué viene esto? ¿Por qué tienes que alguien te jale una conferencia para cambiar tu vida? ¿Por qué alguien te tiene que regalar un libro para cambiar tu vida? ¿Por qué no compras tú el libro? ¿Por qué no vas tú a la conferencia? ¿Por qué tú no organizas la clase de Torah? ¿Por qué siempre estás esperando que otro, órale, te esté jalando? Tú ya, sé proactivo. Uno de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, ¿qué dice Stefan Kobe? ¿Cuál es? De ser, dejar de ser reactivo. Ah, si mi amigo se para a hacer hijo, yo me paro. Si él va a estudiar, yo voy. Ve tú, tú jala a los demás. Tú sé. Una de las cosas más importantes de los Shana, ¿saben qué es? Que cada uno pasa como Kimne Marón. ¿Saben qué es Kimne Marón? Como ovejitas, uno por uno. Dios nos va a juzgar uno por uno, no a todos juntos. Uno por uno va pasando, ¿saben por qué? Aquí no hay que mi amigo, es que, es que mi tío, es que mi amigo, tú solito. Aquí no hay pretextos para decir por qué pecaste. Besarme mi mitzvoteja, mi shpoteja, de los shabalano. Es lo más importante del mitoy. O de las cosas más importantes del mitoy. Besarme mi mitzvoteja o mi mishpateja, y nos alejamos, nos desviamos de tus mitzvot y de tus estatutos, y no nos interesó. No es por tu papá, no es por tu mamá. Dice Robert Honon Basserman, afilo la persona que nació alejada del judaísmo, y nunca su papá le enseñó y le dijo, siempre Dios, hay una oportunidad que te da para que reflexiones para que cambies, para que des el giro, para que despiertes. Puede ser en el Bet Midrash, no siempre las Teshuvot son en el Bet Midrash, ¿eh? ¿Dónde hizo Rabi Akiva Teshuvah? ¿Dónde hizo Rabi Akiva Teshuvah? En el campo, admirando la naturaleza, viendo cómo cae una gota, eso lo hizo hacer Teshuvah Rabi Akiva. A lo mejor nosotros, en vez de, ¿saben, no?, que vio como una gota agujeró la roca, dijo, sí, la gota que agujeró la piedra, logró agujerarla, la Torah que es más fuerte en mi corazón, hizo Teshuvah. A lo mejor si hubiéramos estado nosotros en el campo y vamos a esa roca, en vez de reflexionar, sacas tu celular y le tomas una foto a la roca, mira, qué maravilla. Hay gente que ha hecho Teshuvah, ¿saben cuándo? Hay gente que ha hecho Teshuvah, hay un libro que se llama 180 grados. Son historias de pura gente que hizo Teshuvah que le fue bien en la vida. Porque sabemos las historias de la gente que hizo Teshuvah cuando le fue mal en la vida. Que se accidentó, que se fue, que vio la luz, que regresó, que vio el cielo. Sí, hay mucha gente. Pero no es la única manera de hacer Teshuvah. Son gente exitosa en la vida que se dio cuenta que Dios está hablando con él. Mira cuánta verajá, mira cuánta salud, mira cómo te doy, mira cómo te doy hijos, mira cómo te casas, mira cómo esto, mira cómo esto. Y hay gente inteligente que capta. 
Y hay gente que no. Y hay gente que qué? Que se escapa del Jolayim. Mientras más Dios le da, más se escapa de Dios. En Adabar, Talui, Elapi. Son tres, cuatro palabras mágicas que pueden cambiar tu vida. No tu Roshana, tu vida. En tu matrimonio, Shalom Bay. Es que mi. Yo sé, he atendido unas parejas últimamente. Es que mi pareja, y es que. Yo, yo voy a hablar con tu pareja. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Eres tu mejor versión? Sí o no. ¿Tú, tú, tú eres tu mejor versión? La verdad no. Entonces, ¿qué, ¿qué me estás diciendo? Mi pareja, tú, tú. Tú tienes que dar tu máximo. Como papá, como, como esposo, como Yehudí. Es que yo no me puedo parar todos los días. Se dijo, está bien. Pero ya te paraste un día, dos. Intenta. Es que yo no puedo venir a estudiar. Bueno, intenta un día venir a estudiar por lo menos. No hacemos los esfuerzos. Siempre tenemos pretextos para todo en la vida. Y eso te hace que seas una persona conformista y eso te hace una persona que no cambia nunca. Y Dios te puede hablar de miles de maneras y no. Miren esta persona. El 10 de Bendurdaya, que al final fue Rampel 10 de Bendurdaya. Miren cómo cambió. ¿Quién le dio Musar? Ni el Jajam, ni el Shofar, ni Neila, la mujer prostituta. Conozco un caso de una persona fuera de México que estaban metidos en cosas. Era un grupo de personas perdidos en cosas muy alejadas del judaísmo. Y uno de ellos se casó con una mujer no judía. Imagínense, ya perdido. Y esa mujer judía, no, esa judía. mujer no judía, no sé por qué hizo la, la boda en Israel, me parece. Y ella le entró el judaísmo. Y le dijo a él, ¿sabes qué? Me quiero convertir al judaísmo. Me quiero cuidar Shabbat y Tarata Mishpaha. Me quiero tapar el pelo. ¿Cómo? cómo qué, ¿Qué te estás diciendo? Ella se hizo guilloret al 100%. Convirtió a su esposo y a todo el grupo que estaba metido en no sé cosas y ahorita todos son jaredín Dios tiene muchos caminos para que hagas Teshuvah muchos caminos ¿qué perashah? ¿qué aftara se lee en Kipur? Yona Yona se quería escapar de Dios ¿sabían? Hace como dos o tres semanas mandaron un WhatsApp. Fuerte para que se grabe. Una, en WhatsApp, de que una ballena se comió a dos niñas con una. ¿Marquito? ¿sí? Y se ve en inglés el video que lo devuelve. Claro, la Torah es Semet. Y Pinocho también es lo mismo. <risa> ¿No? <risa> Escuchen, dice el Sharon, ¿por qué se lee Yonan Kippur? ¿Por porque Jonás se quería escapar de Dios. No le quería hacer caso. Dios le dijo a Jonás, vete a Nineve y avísales que si no hacen Teshuvah voy a destruir la, la ciudad de Nineve como Sedón. 
Y él dijo, yo no, 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 yo no voy a hacer eso porque si hacen Teshuvah, es Kitru, que es acusación para el pueblo de Israel, porque no eran, eran, no eran Yehudim, por eso. No eran. No eran. Entonces dijo, si van a hacer Teshuvah, no va a ser bueno. Entonces no quería. ¿Y para qué se fue al mar? Que ya, yo nada, no sabía que Dios también hay en el mar. No, está escrito que un Naví, para poder tener profecía, tiene que estar relajado, tranquilo y en el mar. Hay mucha marea. Turbulencia. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Ya saben la historia. Se empezó a, el mar a poner muy bravo. Se iba a voltear, agarró. Dijo, ¿por qué está, qué, qué, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué pasó? Y llegaron y dijeron, dijo, es por mí. Lo echaron al mar, se lo tragó la ballena. ¿Y se acabó la historia? No. Lo escupió la ballena. Lo tragó otra ballena, ¿sabían? Doble. Otra vez lo empujó a la tierra. Y después que estuvo en la tierra, ¿fue o no? ¿Lo aventó a Nineveh? Sí. No, no a Nineveh, a la tierra, pero fue a Nineveh. Les dijo y hicieron Teshuvah. Y se salvó la ciudad. Nunca he entendido por qué un Naví tenía que profetizar a Goyim. Buena pregunta. Nunca lo he entendido. Para enseñarnos a todos nosotros. Que sí. si ellos hacen Teshuvah, nosotros mucho más. Si ellos hacen caso, nosotros también. Yo creo. ¿Ok? Dice el Sharachiyum, ¿por qué leemos la Aftarah de Yonah y la historia de Yonah en, en Yom Kippur? Para enseñarte eso. Que hay mucha gente que dice, bueno, ya, tiro la toalla. ¿Qué va a pasar? ¿Me voy al Geina? ¿Me voy al infierno? ¿Me voy al infierno? Ya. Decía el Balatania, el primer rap de Jabal, Yehudí, hasta Shubar. Ya es ¿Sabes por qué? Porque si no haces Teshuvah ahorita, vas a tener que hacer mañana. Y si no haces mañana, ¿qué crees? En un mes. Y si no haces en un mes, en un año. Y si no hago en un año, en 10. En 10. Y si no en 20, y si no en 40, y si no en 80. Y si te vas, vas de vuelta. Acuérdate de mí en tu juventud, porque cuando seas grande, yo haré que te acuerdes. ¿Te vas a acordar de mí? Yo te hago una pregunta. Si estás en Cuernavaca, David, y vas a ser uno de los asados que haces de maravilla. Buen asado, David. Y no hay carbón. No hay carbón para hacer el asado. Y le dices a tú, a Santiago, ¿cómo se llama? Sergio. Sergio. Sergio, ve aquí a Superama y tráeme un, una bolsa de carbón. Y regresa y te dice, señor David, no hay. ¿Qué le dices? Ah, gracias. ¿Ah? ¿Eh? Vete a otro lugar. Vete a la comercial Cosco. mexicana. Viene y te dice, señor David, no hay. ¿Qué le dices? No regreses sin el carbón. Es exactamente lo que Akash Barujú nos dice. Nos manda a este mundo. ¿A qué? En y Tenemos que dejar de ser víctimas con lo que tienes, con lo que Dios te dio. Tienes que tratar de hacer tu misión en la vida. Tienes que tratar de cumplir la Torah. Tienes que ser tu mejor versión en todo. En todo. Les dije en Tishabab aquí en la clase que di. Es que hay gente que es buenísima. Mandas a tu hijo a la escuela. Diez en matemáticas. Con eso te conformas. Pero cinco en física y cinco en, en español y cinco en... Y cinco en, en geografía. Eh, geografía. No, pa, no, no. 
No es suficiente. Ah, pero tengo 10 en matemáticas. Es que no es suficiente 10 en matemáticas. Es que necesito 10 en todo. Y es que muchos de nosotros somos buenísimos, buenísimos, para pararnos a rezar, o para ponernos el tefilín, o para darse de acá, o para muchas cosas. Pero hay cosas, ya sé que en la Baruch Hashem, estoy seguro que nadie de los que estamos acá y los que me están escuchando, estaba en el nivel que estaba Rablis de Ben Urdaya, de irse con esas mujeres. Pero tenemos muchas mitzvot que las tenemos muertas, como él, en Arayot, en otras cosas. Hay gente que ni se imagina en su vida nunca que algún día tiene que cuidar Shabbat. No sé, no le pasa ni por acá, no hay manera, Dios Shabbat, no hay imposible. Hay gente que no se imagina decir Birkat Amazon o usar Kipa en la calle. Esta camarada que nos enseña que a filo el Yehudí más alejado del mundo, que paga y que nada, siete ríos para hacer la verá o de las agros más delicadas que hay, puede ser tu Ahí, Betochtumatam, en el momento de la verá, Dios quiere que regreses. No se olvida de ti. No te dice ya, bye. Oye, si yo fuera Dios, el Señor, ya, ya acabo con todas las de la ciudad. ¿No te alcanzan, hijo de la mañana? Siete ríos nada para llegar y pagas ese precio. Yo, si fuera Dios, le mando un... Un infarto al corazón. Que se ahogue en el último río. Que pierda todo su dinero. No. Vean cómo Dios. Y No quiere matar a la persona. Quiere que se mueran los pecados. En el momento más bajo de esa persona. Ya está en la verdad. Ya está. Imagínense todo lo que hizo para llegar. ¿Qué hace Dios? Le voy a mandar unas palabras de la mujer prostituta a la mujer hace eso a lo mejor hace eso normalmente le manda Yeshurim aquí que hizo Hashem pero les voy a decir algo que no he dicho hoy en día hay muy buenos speakers en Israel todos sabemos hablar increíble muy pocos sabemos escuchar la gente no quiere escuchar. La gente no quiere cambiar. La gente siempre quiere ser la misma. Un poquito acá, un poquito allá. El Rambam dice, la gente inteligente, el sabio, ama los reproches. Ama que lo regañen. Que le digan. La gente tonta odia los reproches. A mí no me digas qué voy a hacer en la vida. A mí no me digas, ven a la clase. A mí no me digas, vivir catamazón. A mí no me digas, ya, déjame a mí mi vida, lo que yo pueda hacer. El sabio ama. Una vez una breja de Leikud me dijo esta frase hace unos 3, 4 años. No sé cuánto ruido me dijo. Dijo, si eres de los privilegiados, que todavía tienes gente que te regaña, agradece a Dios. Agradece a Dios que eres todavía de la gente que tienes un jajam, un rabino, un papá, una mamá, un hermano, un amigo que te regaña, que te llama la atención. Porque la mayoría de la gente ya no tiene gente que le llame la atención, que lo haga cambiar. ¿Por qué? Por la manera en que le contestas, por la manera en que reaccionas. 
En Adabar Taluy, el Abbi. Es el secreto que tenemos que aprender para este Roshona. Por eso escogí a Rafael de Mendurdaya. Puede estar en lo más bajo, pero si tú al final, cuando te pasan cosas, ¿cuánta gente que le pasan cosas? Es que Hashem, es que Hashem, ya deja de culpar a Hashem. Rabuna era un gran Emorá, gran. Tenía 400 barriles de vino. Dice Ramón Masejet Berajot, todos selección vinagre, todos. Rabuna. Dice Ramón que subieron a visitarlo sus amigos. Rabame y Rabase creo que eran. Dos amigos. Dice los Mefashim, de aquí se aprende que no solamente cuando una persona se enferma hay que ir a visitar al amigo. Cuando una persona Hasbe Shalom le va mal en los negocios hay que irlo a visitar. Dijo Rabuna, ¿qué pecaste? Así, ¿Qué pecaste? ¿Qué contestó Rabuna? ¿Sospechan de mí? ¿Qué le dijeron? Sospechamos más de ti que de Dios. Dijo, tiene razón, déjame pensar. Dijo, le debo un sueldo a una trabajadora. Dijo, ¿ves robar? Dijo, es que la caché que me ha robado. Dijo, ¿qué? ¿Ladrón que le roba al ladrón tiene 100 años de perdón? Tú págale su sueldo y cítale al Betín porque te robó. No tiene que ver. ¿Pero por qué no le pagas su sueldo? Ella trabajó. Agarró y le pagó. Dice Ramara, Majloquet, ¿qué pasó? Majloquet, hay discusión, ¿qué pasó? Hay quien opina en la quemará que los 400 barriles de, 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 vinagre, de vinagre se volvieron a hacer vino otra vez hay otra explicación que los 400 barriles de vinagre subieron de precio al precio del vino según esta segunda versión la que el vinagre este, subió de precio vean qué bonito está escrito que cuando Hashem le dijo a Noah que iba a mandar el diluvio, ¿qué le dijo Hashem? Dijo Hashem, voy a mandar el diluvio. Ya lo va a mandar. Ciento, ¿Cuánto duró? 120 años esperando. No hicieron caso, ya va a mandar el diluvio, se muere Metushelach, el hombre más anciano que hubo en la tierra, vivió 960 años, creo. Dijo, vamos a esperar siete días más. Nadie hizo Teshua, nadie más que Noah y sus esto, nadie. Bueno, dijo Dios. Antes de zarpar el arca. Siete días antes. ¿De lo previsto o murió y le empujaron siete días? No, lo, murió y le empujaron el diluvio siete días. Dijo Dios, a lo mejor en estos siete días la gente hace Teshuvah. No hizo Teshuvah. Si tú fueras Dios, 120 años te esperaste para que la gente haga Teshuvah. No hizo Teshuvah. Y luego viene, se murió eh, Metushalak, la gente no hace Teshuvah. Siete días. Ya, ¿mandas el mamul o no? ¿Cómo lo mandarías? Yo mandaría... ¿Saben cómo? Vean el pasú. Bahía Geshen. ¿Saben cómo empezó el diluvio? A gotear. Chispeando. Chispita. Dice Rashi, ¿por qué empezó así el diluvio? Porque si la gente que cuando ya vio que empezó a llover, hacía Teshuvah, no suspendía. Esa lluvia se convertía en Berajá. En vez de que se convierta esa lluvia al principio del diluvio... Se quedaba lluvia bonita para que las flores y toda eh, la cosecha eh, Germin, pueda germinar. 
según el que opina que los vinos de vinagre subieron de precio, entonces vean, cuando una persona hace Teshuvah pueden pasar dos cosas, o Hashem te quita los, las cosas malas, el vinagre te lo, te lo convierte a vino, o para Dios no hay imposibles, el vinagre, lo que tú pensabas que era malo, te lo hace bueno, te lo convierte para bien, Pero me encantó lo que dijo una rabuna. Sospechamos más de ti que de Dios. Deja de culpar a Dios. Deja de culpar a tu esposa. Deja de culpar al presidente. Deja de ser víctima. Sé hombrecito y di, las cosas dependen de mí. Y yo voy a cambiar mi destino, mi vida, y mi teshuval, mi manera de ser. ¿Cómo acaba la quemará? Dos cosas. Una, primero rápido, que dijo Rebi, cuando, un cuando una persona, los ballet Teshuvah hacen Teshuvah, ¿cómo hay que llamarle a todos los ballet Teshuvah? Rebi, Rabino. ¿Por qué? Porque un ballet Teshuvah se le llama Rebi. ¿Saben por qué se le llama Rebi? ¿Qué es un Rebi? Maestro. Porque tú no te das cuenta, pero cuando un Yehudí hace Teshuvah, le estás enseñando a mucha gente a que haga Teshuvah. Claro. Sin dar clases. Sin dar clases. Cuando tú haces Teshuvah, te está viendo tu hijo, tu hermano, tu papá, tu esposa, tu primo, tu amigo, y provocas que otra gente haga Teshuvah. Y toda esa gente que va a hacer Teshuvah, todas sus mitzvot que haga, te las van a dar a ti, todititas. Vi una vez un artículo hace... ¿Se acuerdan del Selecciones? No sé si todavía existe la revista Selecciones. Readers Digest. Digest, ¿sí? Readers Digest. Ahí decía que todas las personas de este mundo, en promedio, tienen 70 personas que siguen sus pasos. Tú no sabes. Yo no te voy a decir que yo aprendo de ti. Pero todos tenemos 70 personas en tu vida, tu vecino, tu tío, tu hermano, se inspiran en ti. que se inspiran en ti. Y por eso todos los valentes ¿saben cómo se llaman? Rabinos. ¿Por qué? Porque todos aprenden de él. Y por eso dijo Rebi. Dice Rebi. ¿Qué horas son rápido? No, porque tengo que... 22. Ya tengo que acabar rapidísimo. Dice Rebi. No nada más que están listos para el Lomabá, los Balet Teshuvah, se llaman Rebis, que sepas. Y eso es una cosa maravillosa, pero es un compromiso muy grande. Que sepas que si tú cuidarás Shabbat, a lo mejor tus hijos cuidarán Shabbat, a lo mejor tus amigos cuidarán Shabbat. Y eso es para todos. ¿Saben qué es una Teshuvah? No, no, es para los Balet Teshuvah, los que ya estamos en el camino. Cuando tú haces Teshuvah de hacer las mitzvot con alegría, es la mejor manera de influenciar en los demás. Cuando tú dices, uy, Shabbat, qué largo, uy, Shabbat, qué pesado, uy, Shabbat, no puedo ver el partido México-Argentina, ¿cómo lo voy a hacer? Qué difícil. Te están escuchando. ¿Qué tanto me dice que haga Teshuvah, que haga Teshuvah, si todo el tiempo está el Señor pensando este, en el partido? Pensando en el quejándose. Pero cuando te ven sonriente, contento, te haces un maestro de maestros. Les voy a contar rapidísimo una historia, rápido. 
había una persona, tipo Rabelés del Bendurdaya, que vivía creo en Beersheba, y se fue hasta el norte, en el tiempo de antes tardaba seis horas en llegar al norte, para ir a ver un show de chavas, mal vestidas, por no decir, strips. Y, está la, y se peleó con su esposa, obviamente, y que, ¿dónde vas? No, tú déjame. Y se, bueno, y se agarró el coche y seis horas de camino. Y llegó y hay, hay fila para entrar. Y está así, y en el sol, y el calor, y así. Y a lo que está en la entrada, ¿quién va a pasar por ahí? Un bajur yeshiva. Un muchacho que estudia Torah. Y lo ve así de lejos, con su sombrero, su saco, su camisa blanca. Y él dentro de él dice, mira, este chavo no va a entrar. Obvio que no va a entrar. Pero había unos pósters de unas mujeres mal vestidas. Seguro voltea. Seguro va a voltear. Y está esperando que se va acercando, se va acercando, se va acercando. Y cuando ya está cerca, ¿qué hace el, el muchacho? Baja la cabeza, agarra el, el, el sombrero y se sigue. Este, haga de cuenta que le acababa un cuchillo en el corazón. ¿De dónde? Yo vengo de Beersheba. Me peleé con mi esposa. Seis horas, voy a pagar, estoy en la fila, no hay lugar. Este nada más es revirar. ¿De dónde saca fuerzas para eso? Entró al show, no sé cómo la pasó. Se regresó, fue a ver Sheba. Al otro día se fue al Knis. Quiero hablar con usted, Rabino. Fue con el Jajam y dijo: Jajam, ¿no puede usted explicar esto? ¿De dónde sacó fuerzas este, este chamaquito? Yo le contó todo. Dijo: Ven, vamos a estudiar. Estudió media hora, una hora. Este cuento, esto, esta historia la trae Rav Zilberstein en su libro. No les hago el canto. Estudió una hora, dos, tres, mediodía. Le encantó estudiar seis horas. Cerró su negocio. Se dedicó a estudiar. Se hizo Abrej, se hizo Rosh Kolel. ¿Saben qué es Rosh Kolel? Maestro de maestros. Dijo Rav Zilberstein, cuando este chamaco llega al cielo después de 120 años, Dejan, pase para acá, Roscolel. No, no, yo no soy Roscolel. Sí, para acá, mire cuántos alumnos tiene. Yo no tuve alumnos, yo fui una breja ahí de un chamaco. Le van a pasar el video, le van a enseñar, mira lo que hiciste por cerrar los ojos. Todos los que hacemos Teshuvah, todos los que cuidamos las mitzvot, como debe ser, somos rabinos, porque somos maestros para los demás. ¿Eh? Cero, le borran todo. Todo le borran. Barujan, nadie le olan. Amén, amén, amén. Me tengo que ir a una clase. Bye.